tätt på. Hallå alla där som måste sitta här och följa med på en tisdagsöttermiddag. Mitt namn är er Eivind Röjsland och jag kommer från Froland som ligger på Sörlandet. Idag ser er det jag som ska ha tätt på här på Vision Norge, så det har jag glädjat mig till. Och uh, jag har ju varit flott att vara här uh, ett par tre gånger för, så det har varit väldigt fint att kunna förlåta dela ett Guds ord här samma med er på Vision Norge, så det är er väldigt fint. Idag så har jag ett uh, ett spännande tema, något som har logit på mitt hjärte uh, en tia som har varit nå, och det har med kallelse att göra. Jag har en liten titel på den här halvtimmen jag ska ha nu och det är er då förstå din kallelse. Amen. Så jag tror och hoppar att jag kan förlåta dig in och nycklar till du som sitter där inne. Det som har med kallelse att göra kan för någon vara väldigt enkelt, väldigt intuitivt och lätt att komma in i för andra så kan det vara förvirrande. Vad är er jag kallad till att göra? Vad är er mina talenter? Vad är er det Gud önskar? för mitt liv i den tiden som vi är er i. Så jag önskar bara ge dig som hör på någon nycklar, eh förklara någon bibelvers, lägga lite grunder för det som har med kallelse att göra. Eh så likat förhoppningsvis ska det bli lättare för dig att kunna gå i den kallelsen som Gud har för ditt liv. Så vi lever i väldigt spännande tider. Det är er mycket som sker i det andliga i Norge och runt om i världen idag. Och det är er desto viktigare att Guds folk vet vem de är er, och att de vet vad Gud har kallt oss till så att vi kan stå stöd i en tid som det här. Så då har jag bara lust att börja läsa ett skriftsted som står i Efeserbrevet kapitel 4 och vers 11. Och då står det att han är er den som gav någon till apostlar, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrdar och lärare för att i helge kunde bli gjort i stand till tjänstegärning, till uppbyggelse av Kristi legeme, intill vi alla når fram till enhet i tro på Guds son och i kännskap till ham till mans modenhet till aldersmål för Kristi fylde för att vi inte längre ska vara småbarn och låtas kasta och driva omkring av var lärdomsvinn vid människors spill vid klökt i villfarelsens listige knep det var alltså Efeserbrevet kapitel 4 från vers 11 Så inledningsvis här så har jag lust att gruppera tjänste upp i två olika kategorier och nu vet vi ju självfølgelig att man kunde grupperat ända längre ner man kunde ha många olika grupperingar när det kommer att tjänste. Men jag har lyssnat bara ha fokus på två forskjellige eh, grupperingar av tjänste. Och den första grupperingen, det är er det jag kallar för bönnets och ordets tjänste. Och det kan vi läsa om i apostlenes gärningar kapitel 6 som vi ska gå tillbaka till efterpå. Men den första grupperingen, det är er alltså bönnets och ordets tjänste. Eh, och det innehåller det som vi nettop läste. Det är er alltså den femfoldige tjänstegaven där vi har apostlar, profeter, evangelister, lärare och hyrde. Den femfoldige tjänstegaven. Så detta här är er det som innehålls i den ene grupperingen jag har lust att snacka om. det är er alltså femfoldige tjänstegaven och inför det som har med bönens och ordets tjänst att göra. Den andra kategorin jag har lust att snacka om det är er det som jag kallar för tjänstegärning. 
tjänste gärning och vi läser det också i dessa verser här för att det står det att uppgiven till den fönfolliga tjänsten det är er, och istansätta de hellige till tjänstegärning står det. Så här ser vi två forskliga grupperingar. Vi har någon som har bönnet så ordets tjänste, så har vi de som har tjänstegärning. Och jag ska gå lite in på det när vi kommer till apostlenes gärning och kapitel 6 så ska vi se hur det här fungerar i praxis, vilken betydning den ena har framför den andra och hur de tränger varandra. Detta här med det som jag snackar om bönnet så ordets tjänste innehåller ett ord som heter diakonia på gresk. Och diakonia det är er det samma som eller betydningen av ordet är er det samma som en som som serverar med borene, en som jobbar som servitör. Og vi har ju ett väldigt känt begrepp som som kallas för att tjäna vid borene. Och det är er akkurat det bägge dessa här kategorierna innehåller. Det är er inte bara bönens ordets tjänst men också tjänstegärning innehåller detta ordet diakonia som betyder då att tjäna vid borene. Eh, om eh, bägge har det samma ordet så ser vi att det är er en liten skill, hvor att den första grupperingen gör det genom bönnen och eh, ordet, men sen andra tjänstegärningen gör det på ett lite annat sätt. Och denna ordningen här, den är er grundlagt på akkurat det samma principer som vi ser i familjen. Och vi vet ju det att i en familj så har vi mor och far och när de får, hvis de hade fått en son, så må ju han nötta amme när han blir född, så han är nötta börja amme för att få näring. Och då är er det ju väldigt naturligt och enkelt att ge detta barnet till mora i familjen så att detta barnet kan amme. Hvis man här skulle tänkt att här ska vi köra likställning, här ska det vara likt och det ska inte vara någon skillnad. Mannen kan göra akkurat det kona kan och kona akkurat det samma som mannen. Så kunde man ju tänkt att ja men då kan man ge detta nyfödda barnet till mannen och så ska han pröva amme på det här barnet. Och det hade blivit väldigt fel. Det hade inte fungerat i det hela tatt, sett väldigt rart ut. Men det är er helt naturligt att det är er mora i familjen som ammar barnet. på samma måte så kan vi ju se för oss att denna ungen har vuxit upp och han har blivit stor och tung en ungdom. Så ser att han är er ute och leker en dag och så ramlar han och slår benet så han klarar att gå. Så kan det ju vara en mors hjärte som har ett inderlig har en lust att kunna bära det till barnet upp i armen sina och bringa barnet hem. Men så har hon kanske inte styrken som trängs hvis detta barn är er väldigt tungt. Så då är er det ju faren i huset vet du som tror in för han har ju de starka armarna sina vet du så han har det som ska till för att kunna bära ungen sin eller gutten sin hem. Så i familjen så ser vi väldigt tydligt att det ene könne bärer sina fördelar, sina evner, sina kategorier hvor de fungerar bäst och det andra könet har sina områder. Och det här är er helt sån basic skapelsesordningar som Gud har satt i vårt samfund. Det är er inte meningen att man och kvinna ska skulle göra akkurat de samma tingar, men det är er meningen att man ska utfylla varandra, att man ska kunna vara starka på olika områder. På den måten så kan man nå längre, man kan nå bredare vi att inte alla absolut ska göra den samma tingen, men att man kan få låta fördela sig ut där var man er skapt eller være. 
Eh, en liten artig ting som jag också tänkte på när jag förberedde det här när det kommer till fördelning mellan eh, föräldrar så är er det det som har med övelseskörning att göra. Och det är er ju inte allt för länge sedan jag tog bilappen och jag huskar ju framdeles den tiden när jag skulle överköra med mamma och pappa. Och då var det ju ofta så att när jag övelseskörde med mamma så var det lite annledes för hon var lite mer rädd i trafiken. Hon kunde ofta hålla sig i det håndtaket i bilen och visst det skedde ett landa lite sån skummelt da, så var hon inte rädd för att uttrycka det. Så det kunde ofta bli förstås blanda känslor efter en överskörning med mamma, men pappa han var alltid väldigt rolig. Han var väldigt rolig och han hade full kontroll. Visst det skedde nu så hade han alltid han visste hur han skulle gå fram för att hjälpa på bäst möjliga måte. Och det verkar liksom som att och nu vet jag om det är er tillfälligt men det verkar nästan som att fedrar är er lite bättre på övelseskörning med ungarna sina än det mödrarna här. Så du kan ju se på eget liv om du syns det stämmer eller inte. Det kan mest sannolikt vara individuellt men det var nog jag syns var lite artigt som var väldigt tydlig skillnad mellan mina föräldrar. Så Uansett så har vi gått igenom de två kategorierna här. Då har vi bönnets och ordets tjänste och så har vi tjänstegärning. Och jag har lyst att vi ska gå in i apostlenes gärningar kapitel 6 från vers 1 till 4, hvor vi ska läsa hur detta här fungerar i praxis. och då börjar vi helt enkelt att läsa från vers 1. Och då står det det att på den tiden då talet på disciplerna stadig ökte. Och det är er nog vi kan märka oss att eh, hvis man speciellt hvis man är er i en menighetsplantning då helt i begynnelsen så handlar det ju ofta bara om att ha möter igång. Det att skulle skaffa lovsångsband, ha en predikant, eh, lydtekniker, sånting. Men eh, det kommer ett stadie hvor plötsligt så kommer det väldigt många människor in i menigheten och det blir många fler områden som att täckas. Och vi vet ju det att apostlarna de sälte allt de och så hade de allt felles. så de hade ju mycket som måste organiseras och det kan vi se nå i det nästa versen. Så på den tiden då talet på disciplerna stadig ökte, började de grekstalande judarna och knurre mot de hebreiskstalande och var att enkene deras betesidesatt vid den dagliga utdelningen. Så Det som sker här det är er att enkene, det var ju de som ofta trengte mest hjälp för de hade inte äktemän som kunde få sörja för dig. Så de fick mat genom en matutdelning, en ordning som de hade där. Och så ser vi det att någon av de enkene som var där blev nedprioriterat i den här matutdelningen. Och då läser vi från vers 2, då kallade de 12 hela disippenskaren sammen och sa Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for att tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere sju menn som har et godt vittnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi, holde, dem, dem vil vi sette til denne oppgaven, men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste, står det. Så här ser vi att vi har ett praktiskt problem. Det är er en matutdelning, det är er någon som blir nedprioriterad och de vet inte hur de ska finna ut av det här. De vet inte hur de ska lösa det. Så de går till apostlarna som var där och så vill de att de ska ordna upp, att de ska fixa upp i det här. Hur ska vi lösa det här? 
Och det de apostlene kunne ha gjort, de kunne brette opp armene, og de kunne stille sig bak den der matutdelingen, og så kunne de ha tenkt det at, ja, da får vi bare gjøre jobben for dig. vi kan bare vise oss som det her skal gjøres, og så får vi stå her og, og bruke tid på det her. Det kunne de ha gjort, men i stedet så sier de det, at det er ikke godt at vi forlater bønnen ordets tjeneste, og så i stedet så sätter de in noen, Och det står det att de var de hade ett gott vittnesbörd det var fyllt av ånd och visdom och de blev satt in till en praktisk uppgave. Så här ser vi de två olika kategorierna. Vi har ordbönen och ordets tjänste som är då apostlarna och de var runt och försynte, de var evangeliserade överallt, de gjorde mirakelgärningar, de hade som tjänste och arbete genom Guds ord, genom bekänna människor, eh, genom evangeliet. Och så på den andra sidan så har vi någon som driver med en praktisk uppgave och det är det att de driver med matutdelning. Hvis man då hade fjärna de som gjorde den praktiska uppgiven och puttade de bort, vad hade skedda? Jo, då måste ju de apostlarna som eh, fungerade genom bönens ordsjänst, de är nödt att tre in i den uppgiven som egentligen inte de var kallade till. Och vad ville skedda? Jo, då är det många människor som inte ville bli frälst för att de som hade den uppgiven, de måste göra något annat som inte de var kallade till. Så vi ser det att eh, den dessa två olika kategorierna av tjänste är väldigt viktig för varandra. Hvis man bare forsyner evangeliet, masse mennesker blir frelst, men det er ingen som tar det in i menigheten, det er ingen som organiserer grupper, det er ingen som tar vare på det her, så er det väldigt mange mennesker som vil falle ifra. Så vi ser det at enten om man er kalt til å være en av de fem fallige tjenestegavene, eller om man er kalt til å drive noen form for tjenestegjening, så trenger begge disse partene varandra. Och det var som när jag förberedde mig så var det som att jag fick ett kunskapsord till någon som är där ute och hör på. Og och jag tror du sitter där som har tänkt den tanken där att det är som att Guds salvelse kun är placerat över de som är i den ene kategorin, alltså de som är en av de femfoldige tjänstegavorna. Det är någon här som sitter och tänker det att Gud han salver kun de som försynner Guds ord, salver kun de som som är pastor för exempel eller en lärare eller det som måste vara av de fem. men de som har tjänstegärning, de som driver med praktiska styreledande ting, det där är liksom inte Guds salvelse. Då har jag ett väldigt gott ord för dig, hvis du sitter här och har tänkt den tanken. Och det är det samma som vi läste i apostlarnas gärningar kapitel 6. Det var att de trängte någon män som hade gott vittnesbörd och som var fylld av ånd och visdom. Man trängte salva människor som kunde stå i en praktisk uppgave, som kunde vara med och organisera och bestämma och ta avgörelser och peka hurdan hurdan detta här skulle bringas vidare. Så för dig som sitter här och hör på och du vet att du är inte kallad till att vara någon predikant eller någon pastor eller någon av de femfoldige tjänsterna så må du fortsatt vite det att Gud han har en salvelse på ditt liv till att göra en eller annan form på uppgave och det vet bara Gud eller du vad är men uansett så ligger det en skilda salvelse som är klart löker på som är klart att hjälpa dig att ta nya steg in i den kallsen som du står och bara för att du är predikant betyder inte att Gud inte har kallat dig till att stå i en tjänste. Amen.
så detta här blev vår lilla inledning och nu måste jag bara checka klockan och jag ser att tiden flyr väldigt. Så då går vi vidare och nu som vi har funnit ut att vi har två olika kategorier kalse så har jag lust att gå till ett punkt som jag har kallat för sanningen om vår kalse. Och då har jag lust att gå igenom tre punkter för vad vi faktiskt ska fokusera på. Sanningen är och det ska vi läsa nu i Efeserbrevet kapitel 2 vers 10. Vi kan egentligen börja med att läsa det och så kan jag förklara för där står det det att för vi är hans verk skapt i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud förut har lagt färdig för att vi skulle vandra dem står det. Det vill med andra ord se si att din kallelse, din tjänste, din salvelse, det som ligger på ditt liv, det är allerede förutbestämt från för du blev fött. Med andra ord, du kan inte göra någonting för att producera eller lage någon form för tjänste, för det att Gud har allerede lagt den färdig för dig och han sin eller det Gud önskar göra, det är att leda dig in i den kallelse han allerede har satt för ditt liv. Och jag tror det är många kristne som kanske har olika förebilder som är en av de fem tjänsterna och man kan bli så inspirerad och man kan bli så man har kanske hjärta på rätt plats man har lust att jobba för Guds rike och så kan man komma in i en sån grej hvor man nästan prövar att producera sin egen tjänste att man ska danna en tjänste att man liksom ska bygga sig upp ett lite slott för sig själv eh hvor liksom här har jag byggt upp en tjänste det är väldigt farligt att gå in i det stadiet där för att vi ska, vi är inte några tjänsteproducenter. Det är inte vår uppgift i det hela att vår uppgift det är att vandra i Guds ledelse och så vill han leda oss in i något han allerede har förutsatt för våra liv. Amen. Så då vet du det att din uppgift det är inte att producera någon tjänste, men jag har tre punkter för vad som faktiskt är vår uppgift. Och vi ska bara gå väldigt rast igenom det eh, mens vi har tid. Det första punkten jag har skrivit det är bli i ham. Bli i ham och då ska vi läsa från Johannes evangelium kapitel 15 och vers 1. Eh, och då måste jag bara väldigt rast finna bibeln här. Vi ska då läsa från Johannes evangelium. Kapitel 15, det var det jeg sa. Ja, kapitel 15 och för vers 1. Och där står det det att jag är det samma vintre och min far är vingårdsmann. Vär grein på mig som inte bär frukt tar han bort. Og det är säkert många här som har läst det och tänkt att åh väldigt skumlig vers att vär grein på mig som inte bär frukt tar han bort. Nästan någon som kan vara lite rädd för att man kan tänka sån att bär och jag idag egentligen frukt är det frukter som kommer ut av livet mitt och så vidare. men vi har nötta att läsa lite vidare för att förstå vad som egentligen står här. Och det står vidare att och världen som bär frukt renser han för att den ska bära mer frukt. Det är allt rene på grund av det ordet som jag har talat till dere. Bli i mig så blir jag i dere lika som grenen icke kan bära frukt av sig själv men bara när den blir i vintre så kan heller inte det bära frukt utan att det blir i mig står det. 
Så det här sätter lite perspektiv på det första versen vi läste, där det står att vär grein på mig som inte bär frukt tar han bortstående. Men så läser vi vidare det att grenarna kan inte bära frukt av sig själv. Och det är er viktigt att vi förstår det att uh, vi är er inte kallade att vara någon tjänste eller vi är er inte kallade att producera något som helst form för frukt. Men vi är er kallade att bli i han och när vi blir i han så vill det producera frukt. Det vill med andra ord se si att där som man inte producerar frukt så är er det ett tecken på att då håller man på och detta veck från detta här vinträd som är er Kristus. Det kan hända man har eh, driftat veck från Kristus, det kan hända man har eh, kommit i olika situationer i livet och då är er det nästan som att det är er en del av grenen som har knäckt lite som gör att tillförseln av liv som kommer genom tre den har blivit kuttad på en viss måte. Men då är er det gott att det står det att bli i mig så blir jag i dere. Hvis vi blir i ham, då bär vi frukt. Så första punkten, din uppgave det är er inte att bära frukt, din uppgave det är er att bli ham. Och hur blir du i ham? Då har vi ett annat vers där det står att like som fadern har älskat mig så har jag älskat dere. bli i min kärlek och visst jag håller fast på mina bud står det då blir det i min kärlek like som jag har fast på min fars bud och blir i hans kärlek så hur blir du i Kristus väldigt enkelt läs bibeln din det du läser att Jesus säger att vi ska göra gör det leve av hans bud alltså älsk din näste be för de som för de som förbannar dig välsign de som förbannar dig eh väldigt många punkter som Gud snackar om vär edru för exempel inte alltså tal sannhet alla dessa ting här när du gör det så gör du Kristi brud bud och då blir du i ham så Ikke tänk på att du ska producera någon frukt i det hele tatt, för det är er väldigt fort att man kommer in i ett sånt stadie hvor vi ska producera vår egen tjänste men fokusera heller på att det ska bli i ham och när du gör det så ska du se att det blir väldigt mycket enklare att komma in i det Gud allerede har satt dig till att vara i alltså din tjänste. Då går vi fort till punkt 2 och det är er ett lite kortare punkt men det har skrevet, la Kristi fred råde Och då ska vi gå till Kolossebrevet kapitel 3 och vers 15. Och där står det det att la Kristi fred råde i deras hjärtar. Till dem blir det också kallt i det ene läget och värtakt nämligen stad. Hvis man går på grundtext där så ser vi det att detta ordet råde, det är er samma betydning som att vara dommer. Och vi kan ju sammanligna med en fotbollsdommer. Och han sin uppgave det är er att våka över kampen, våka över det som sker och passa på att allt fungerar efter eh, reglerna, att reglementet blir hållt. Samma uppgave har Kristi fred. Så det vill alltså säga si att eh, Kristi fred är er tillgänglig för alla de som tror och den kan vara med och råde i våra hjärtar, slik att vi vet när ikke vi ska göra något eller att vi vet när vi skal göra något. Så där som du är er på jakt efter att finna ut vad är er din kallelse så är er det bästa tipset jag kan ge dig det är er bara att gå en riktning för att när du gör det 
så tror jag att den helgon Kristi Fred vill stadfäste att gäst yes, det här var riktigt genom att freden kommer över dig eller så märker du att det är er någon som skurrar och då vet jag att då har varit detta inte riktigt då får jag vänta till nästa dörr öppnar sig. Amen. Då har vi bara sista punkten här och det är er förvalt ditt talent. Och jag har haft en undervisning för vad jag har snackat om talenterna våre. och jag hade ett poäng det där var att jag hade ett poäng som lyd sånt som det här att där som du kan ge en sauflock så kan Gud bruka dig till att leda en nation. Och det var ju tagit utifrån David, hvor han var trofast och förvaltade det han hade fått när han var ung. Han hade fått och gett sauer. Och så förvaltade han det, han gjorde det så bra han kunde och det som skedde det var att han förberedde en plats där som var gjorde att Gud kunde bruka han och sätta han in i ett nytt stadie. Så alltså, hvis du kan ge till sauer så kan Gud bruka det att leda en nation. Samma var det med Peter. Han var ju fiskeman, han drev med fisk och fiska. Og och samma principer kan du lägga till på han att där som Du kan fiske fisk, så kan Jesus bruka det til å bli en menneskefisker. Samme princip gäller for ditt talent. Det som du er flink til å male, det som du er flink til å danse, eller det som du er flink med økonomi, det som du er flink til å organisere, til å finne gode løsninger, det som du er flink til å bygge ting, musik, forsynelse, vad det enn måtte være. Det kan være en väldigt lang liste det her, men Uansett vad ditt talent är er, så förvalt det så gott du kan för då eh, lägger du till rätte för att Gud kan sätta dig över större ting. Och vi vet det att hvis du är er tro lite så ska du bli satt över större. Så då bara uppsummera då de tre punkterna hade. Och det var så sanningen om vår kallelse och vår kristnes uppgave. Det första är er att bli i ham. Vi är er inte kallt att producera frukt, vi är er kallt att bli i ham och därför vill det bli frukt producerat genom att vi är er i det sanna vinträ. Punkt nummer to. La Kristi fred råde. Och jag tror att det är er så att där som man ger akt på Kristi fred så tror jag man kan uppleva mer av det. Där som man skyver bort Kristi fred att varje gång du känner ufred så går du fortsatt på så tror jag det kan bli vaska bort att det är er vanskligt att skilne. men för du som är er där, hvis du har lyssnat att Kristi fred ska råde i ditt hjärte så kan du bara be en enkel bön för dig själv där och så ska du vara ge akt på det. Du ska vara varsom nästa gång du känner fred eller ufred, så ska du veta att det är er Kristi fred som prövar att vägleda dig för att sätta dig i riktig riktning. Och det sista punkten vi hade Det var förvalt ditt talent. Uansett vad du måste ha som talent, bara gör det så gott du kan. så blir det lätt för Gud att sätta dig över andra ting när du har lagat en tillbrettet sted i ditt hjärte hvor du förvaltar det du har och då är er det fort att du kan bli satt över större ting. Då är er tiden ute så jag vill bara tacka för att det hörte på. Jag hoppas det ord har varit till välsignelse för någon där ute. Och så önskar jag bara alla en flott och välsignad tirsdag vidare.